0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e se você não acompanha o mercado, o melhor é seguir o índice.
1: Meu nome é Danilo Ardengue e investir em ETFs é uma maneira de... Calma aí é que... Meu nome é Danilo Ardengue e investir em ETF é uma maneira de amenizar os seus vieses.
2: Meu nome é Felipe Medeiros e agradeço aos índices por você ter alguma forma de cobrar o seu gestor por resultados. Muito bom. Sujo de bola.
0: Como as próprias frases já indicaram, vamos falar sobre índices. É um assunto que ele normalmente, quando ele é tratado, ele é um assunto muito mais denso, né? Mas vamos tentar fazer a coisa simplificada, aquela, aquela cara do, do retorno cast mesmo, aquela troca de ideias sobre o que são esses índices, qual, como eles são calculados, qual, quais são os maiores exemplos que a gente tem aqui no, no Brasil e no resto do mundo. E até esse nosso bate-papo dos motivos do surgimento do, dos índices. O Ardeng, que ele é um historiador de índices aí, Ardeng, se você quiser comentar, um pouquinho da história
1: dos índices. Pô, legal. Vou até colocar no LinkedIn essa, esse cargo novo aí. <risos> Historiador dos índices. É, mas não sou não, viu, galera? Tipo
0: Indiana Jones. Indiana Jones dos índices, né? Mas enfim... Ai. Quando vai olhar a carteira própria dele, só tem lá BOVA11, Small
1: e VVB11. O meu pai, ele acompanha a gente de vez em quando. Deixa eu mandar um abraço pra ele, um abraço aí, pai, depois me avisa se ouviu esse episódio ou não, viu? Agora que você vai descobrir, né? É, eu vou descobrir. Porque quando eu tô do lado dele, ele tá ouvindo, geralmente, sabe? Ele coloca no alto ainda pra gente ouvir. Então vamos ver se ele tá escutando agora. Mas ele sempre, quando me encontra, me pergunta, né? Pô, e a bolsa, como que tá indo? É uma pergunta muito genérica, né? Como que eu vou responder isso? Você pode olhar na Bolsa por várias óticas, né? Então, geralmente, o que acontece é só repetir o William Bonner, né? Ah, o Bovespa tá subindo, tá caindo. Então, a gente sabe se o Bovespa tá subindo ou caindo. Que é uma maneira de ter uma febre do mercado, saber se o mercado tá de alta ou de baixa, né? Mas por que que isso acontece, né? Porque começou nos Estados Unidos, né? Do mercado financeiro, o índice para mercado financeiro. Os índices existem muitas coisas há muito tempo. Mas, antigamente, na, na Bolsa de Nova York, tinha, sei lá, seis ações sendo negociadas. E aí, você queria saber saber como foi o mercado o William Bonner de lá do de 1800 gerente de Roller poderia falar hoje a empresa de ferrovias fechou a tanto a não sei o que fechou a tanto e falava seis ações e acabou não precisava falar de um índice ou nada para consolidar o mercado né? mas aí foi passando um tempo e várias empresas começaram a abrir capital e naquela época não tinha tecnologia né gente então como que o papelzinho era tudo no papelzinho. Então os jornais traziam as cotações, tudo. Mas como você lia aquele monte de cotação e sabia se o mercado estava subindo ou caindo, né? E foi aí que o Charles Doll e o Edward David Jones criaram um índice que... Alguém quer tentar adivinhar o nome do índice que eles criaram?
2: Você é molezinho, hein?
1: É o famoso oh, per... o Dow Jones.
0: Faz essa pergunta pro teu pai e já confirma se ele viu mesmo. Qual é o... é,
1: eu vou colocar para ele ouvir do meu lado aqui esse episódio. <risos> é o famoso Dow Jones que foi aí um, um dos primeiros índices do mercado financeiro, né? E, e basicamente, ele servia para você, quando alguém quisesse saber como está o mercado financeiro, simplesmente olhava como que foi a variação do Dow Jones em determinado dia. Então, olhando o índice, fica muito mais fácil de, de ter uma resposta aí como que foi o, o mercado financeiro, né? Então, essa foi a ideia por trás da criação desse índice, né? E, no final das
0: contas, o, o Arden, essa criação do índice dá para a gente ter uma ideia muito simplória, assim, do, do movimento do mercado, é, e a gente teve diversas evoluções, porque a princípio é, não existia muito essa questão de pesos, né, era simplesmente a média do mercado, era tudo somado ali, dividia por tudo e, e gerava um, um índice, né, e esse índice está evoluindo
1: ao, ao longo do tempo, né. Os índices, eles têm várias maneiras de se ponderar um isso, né? Então, enfim, dando algumas, alguns exemplos, a gente não vai se aprofundar nisso, porque é um conteúdo bem técnico até, enfim, pode ser um amassante para o podcast. Mas vou dizer aqui de quatro itens que são os mais, mais comuns aí na hora de ponderar um índice, né? Tem como a gente ponderar ele pelo preço, por exemplo. Então, o que, que acontece? Se eu quero gerar um índice da Petrobras, Vale e Magalu, por exemplo, e Veg, são as ações da moda, né? A gente soma o valor de cada uma das ações dessas empresas, uma ação, e divide pela quantidade de ações. Então, enfim, não tem nenhum tipo de peso, nada. A gente sabe que vai gerar um índice de acordo com isso. E essa é uma maneira de criar o um índice, né? Ponderado, ponderar ali pelo preço. Ela não é a mais utilizada no mercado financeiro. É a do Dow
2: Jones, né? O Dow Jones ele é calculado assim, né?
1: Isso. Dow Jones é assim e o índice da Bolsa de Tóquio também é assim, Nikkei, uhum. Nikkei
2: 225.
0: É, eu, eu acho que o, o que é legal, índice por índice, ele, ele teoricamente ele serve para algumas coisas, né? Você, você ter uma representatividade do índice. Olhando a para o investidor, né? O índice, ele é basicamente aquela referência que o investidor pode colocar como, como benchmark. Eu acho inclusive que, que pode ser a, a a referência mais assertiva a ser utilizado, né? Um índice. Será que eu, que eu passo daquela, daquela média do índice X, é, ou, ou, eventualmente, eu, eu posso utilizar como, como um parâmetro de tendência de mercado também o um índice?
2: Eu acho que essa é a principal função dos índices, né? Pelo menos, assim, você olhar para... Depende, você vai ter diversos tipos de índices que podem ser interessantes para é, contextos diferentes, né? Para carteiras diferentes, objetivos diferentes, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, que você tem lá uma carteira bem diversificada. Então, você tem fundo imobiliário, você tem, sei lá, você tem ações, renda fixa, às vezes você tem até ativos reais. Que tipo de índice que poderia ter tanta coisa junta pra você acompanhar? Sei lá, você vai comparar com o PIB, vai comparar com a taxa de juros, né? a, a taxa básica de juros da economia. Então, você tem que ter algum parâmetro. Agora, vamos dizer que pô, você é um empresário do ramo de construção civil. né? Onde você vai querer comparar com o bem tá indo a sua empresa? Você vai comparar lá com o índice de construção civil, o índice lá das empresas de... o índice imobiliário, eu acho que chama é uma mesmo, né, que é o índice de, de mercado de construção civil na, na Bovespa e assim por diante então você tem tanto índices mais generalistas para quando você tá falando de uma carteira mais abrangente quanto índices mais específicos setoriais é, ou até de tipos de ativos específicos né você tem por exemplo índices que são só de títulos de renda fixa que é um Bima calcula você tem títulos de commodities específicas e tem títulos, é, títulos desculpa índices de, de títulos como ações e assim por diante né então acho que a principal a função disso é você ter um parâmetro, né? Porque quando você olha pra sua carteira, mas quando você tá falando de renda variável, principalmente, né? É, sua carteira subiu 5% num mês. Isso é bom ou ruim, né? Se você só olha a sua carteira, você não sabe dizer, né? Você vai dizer se ela é bom ou ruim se você tiver algum lugar pra comparar, porque na renda variável, 5% pode ser muito, pode ser pouco, né? Num mês que o mercado andou de lado ou caiu, você rendeu 5%, você vai se considerar um gênio. Mas num mês que o mercado subiu 10%, você vai se considerar, né? Pô, eu sou um loser, né? Todo mundo ganhou mais dinheiro que eu. Então, eu acho que a principal função função é essa cara é ser um, um meio de comparação um parâmetro para o investidor poder tirar ali poder saber se ele está na, na rota correta dos investimentos dele ou não
0: né perfeito até a frase que eu coloquei no início né quem não acompanha o mercado a melhor coisa é de fato seguir o índice porque diversos investidores ao redor do mundo é, tratam desse assunto e muitos deles falam sobre a questão de é, Superar o índice ou perseguir esse índice, né? É, e para grande maioria, é fato que na maior parte das vezes você perde para o índice. Se você tentar vencer ele, você perde para o índice, né? Principalmente em mercados mais líquidos, né? Em mercados menos líquidos, acho, acho que o, o gestor ele ainda tem uma função importante, como o Brasil, por exemplo, né? Acho que é, é mais é, assertivo você ter um cara ali para tocar juntamente com, com as estratégias do fundo ativa, etc. É, mas em mercados mais líquidos é muito difícil você superar o índice. Inclusive, acho que o Ardengue comentou comigo recente que o próprio Warren Buffett, nos últimos 10 anos, ele não superou o índice. Na carteira dele, não superou o índice de referência. É, nós vamos chegar no momento que os índices, eles vão tomar conta de praticamente 100% do mercado?
2: É, até faz, em defesa do Warren Buffett também, imagino que ele não bateu porque ele tá lá com, sentado num monte de caixa, que ele diz que tá tudo caro não tem o que comprar, né? E o Fed continua inflando os mercados, né? Injeta, 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 não então sei. o mercado sendo cada vez mais inflado e ele com caixa dizendo que não tem onde investir, né? Então fica difícil mesmo de bater o mercado dessa forma, né? É, mas não é a primeira vez, né? Até eu vi um pessoal comentando recentemente, desculpas se eu não dei a referência correta, porque eu não lembro onde eu vi, mas que o Warren Buffett no começo do século, né? Lá pela época de, dos anos 2000 fez mais ou menos uma coisa. Todo mundo ganha dinheiro lá com as .com e tal, fazendo na festa, e o Warren Buffett rendendo abaixo do que tava o mercado. Aí começaram a falar, ah, o Warren Buffett perdeu a magia, o Warren Buffett não é mais o mesmo, tá velho, não sabe o que faz, né? <risos> e aí veio a crise.com, derreteu o mercado, aquela galera que achou que, tava, que era um gênio começou a perder uma grana, e aí quando o mercado ficou baratinho, o Warren Buffett foi lá e lavou ali de encher a carteira dele, né? Então talvez ele tá só esperando esse, esse momento de novo, só que o Fed não ajuda, né? Não para de inflar o negócio, <risos> talvez ele vai morrer antes de poder comprar mais coisa, né? <risos>
1: Bom, continuando aqui, pessoal, é, tem um, várias metodologias de cálculo do, dos índices, né? Então a gente falou agora há pouco do ponderado pelos preços, e aí o assunto foi indo e tal, a gente acabou entendendo. Mas voltando aqui nas metodologias de cálculo, além do índice ponderado pelos preços, a gente tem o um índice ponderado por capitalização. E esse é um dos mais utilizados no mercado, ele é o tipo de índice que... Se você tivesse, por exemplo, mil reais, é como se dividisse mil reais proporcionalmente nas empresas que estão dentro do índice pelo valor de mercado de cada uma delas. Então, se tem uma empresa que vale 10 milhões, a outra que vale 8 milhões, a empresa de 10 milhões vai ter uma participação um pouco maior do que a de 8. E vai ter uma empresa de 1 milhão, a empresa de 10 milhões tem a participação 10 vezes maior do que a empresa que vale 1 milhão. Então, essa é a maneira mais comum de se construir um índice no mercado, né? São
2: as grandes. Zonas que movimentam o índice, no caso, né?
1: Exato. Vocês têm algum exemplo dessas aí?
2: Cara, eu de cara eu já lembro do S&P 500, né? Que eu lembro até que as big techs lá, né? É Apple, Amazon, Microsoft e tal, essas daí carregam um percentual insano, assim, do índice, né? Elas sozinhas puxam boa parte do resultado do S&P 500.
1: Tem também um índice bastante conhecido aqui, aquele que o William Bonner fala toda noite no, no Jornal Nacional, ele também é assim hoje, né? Ele é uma mistura ali de liquidez com capitalização, mas ele é ponderado pela capitalização na hora da distribuição. Que então, é, bovespa, é o né? É, <risos> é e ele e mudou aí, tá isso, mesmo. né?
2: Que eu acho que foi principalmente depois da polêmica da OGX lá, né? É, pra quem não tava na época, tinha uma ação lá do Eike Batista que era muito negociada, a galera adorava especular aquele negócio, e aí teve toda aquela crise lá das empresas do, do Equibatista, tudo indo pra falência e tal, e despencou o preço da, da, da OGX, que chegou a valer, sei lá, quase 30 reais, e começou a ser negociado a, sei lá, 5, 4, 3 reais. Então, como tinha muita negociação daquele negócio, e aquilo lá não parava de derreter, o índice não andava. E todo mundo criticava, esse é, assim, índice é uma porcaria, a OGX fica dizendo que a média do mercado é essa, sendo que essa ação é que é uma porcaria, né? Então, acho que os caras depois disso tiveram que revisar e transformar pra uma ponderação mais de capital
1: né? E essa daí é quando era do outro tipo de ponderação, que era de liquidez, né? que era pelo tanto que era negociado diariamente durante um período de cada ativo no mercado financeiro. Então, antigamente, Bovespa era assim, era por liquidez e aí virou capitalização. né? Então, Ele ainda
2: tem ali algumas contas de índice de liquidez, umas coisas assim, mas o principal peso hoje é a capitalização. Né?
1: Então, a gente falou de três tipos de metodologias, que é ponderado pelo preço, capitalização, liquidez e, por último, tem o um índice sem ponderação nenhuma. E todas as ações, elas têm o mesmo peso Independente do seu valor de mercado Samba do criolo doido <risos> Samba do crioulo doido é, aí Esse que é con... bem pouco utilizado também
2: É, o que considera aí vai ser só a variação um percentual mesmo Não pega nem o, o valor da empresa Nem o preço da ação É basicamente o quanto que variou cada um É, o é que acho que esse último era, mente, era,
0: muito, era muito usado no, no início Quando não tinha tecnologia para fazer esses cálculos de ponderação de forma rápida, né?
2: Quando e... você quer deixar sem pesos também, deixar uma coisa mais média mesmo do mercado, né? É, a,
1: acho que até é parecido com aquele indicador quando a gente trabalhou com análise técnica, o Medeiros vai lembrar, tinha o, aquele indicador do, do Márcio Noronha. De, lá de
2: Clímax,
1: lá? Lá de Clímax, que toda ação tinha o mesmo peso e subia, ia ganhando um ponto, caiu, perdia um ponto e aí tinha uma febre do mercado, é parecido.
2: Linha, linha e... de avanço e declínio.
1: É old <risos> hoje existe ainda um índice assim que... Alguns existem, mas um utilizado ainda é o, um que é, é da Nise, da Bolsa de Nova York. Tem mais de 1.600 ações, então é pra ter uma ideia de como que tá todas as ações da Bolsa, praticamente, né? Mas, enfim, mas é pouco utilizado ah, esse mas, tipo de...
2: Mas é, mas é difícil
0: não, não ter um ponderador.
2: É que o problema de você não, não colocar uma ponderação é que pensa só, né, pessoal? Você tem lá 100 ações na Bolsa, né? Aqui no Brasil a gente, acho que hoje está em torno de 500, 600 ações, empresas, né? Não ativos, né? E aí, vamos pegar aqui tem 100 ações. Só que você tem 10 ações que são muito negociadas. Você tem lá, sei lá, pensando em Brasil, tá? A Petrobras, o Itaú, Bradesco, né? O Ambev, sei lá. São muito negociadas. Esse tem um monte de cascalhinho lá que você tem, sei lá. Agora não tá vindo nenhum small cap, né? sei lá, Forja Forjas Tauros, sei lá, as coisas pequenininha lá, que quase ninguém negocia. E aí você vai falar que, pô, o peso de o, o que o mercado valorizou ou desvalorizou, você vai dar o mesmo peso para uma Forja Astauro que meia dúzia de pessoas tá, tá negociando, tem o mesmo peso do que uma Petrobras, você tem milhares de pessoas negociando. Fica estranho, né, você colocar tudo na mesma, mesma balança, né? Então aí por isso que você cria os índices com essa ponderação. Não, vamos dar mais peso, né, vai valer mais a, a variação do que as pessoas mais negociam. Isso sim, representa melhor o mercado do que você representar para um negócio que ninguém tá nem aí, né? Então, por isso que o, o mais comum, hoje em dia, são esses índices ponderados. Aí pode ser tanto por preço, por capitalização, são essas formas que a gente citou aqui, né?
0: Então, começando agora o segundo bloco, entrar na questão dos exemplos mesmo, né? Do, da prática diária ali do, dos índices. No Brasil, a gente ainda não tem uma grande cesta de, de índices, de ETFs, né? É, inclusive temos promessas grandes aí para o ano de 2021. É, empresas gigantescas aí entrando e se interessando aí pelo nosso mercado. Isso vai ser muito bacana, principalmente para dar uma maior liquidez para o mercado, né? Esses, esses fundos eles já geram interesses diferentes, compram ativos, obrigatoriamente também, né? E, consequentemente, acaba gerando mais liquidez no mercado. Começando com o com índice, acho que a gente... A gente chegou a comentar do, do BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, né?
2: É, o BOVA11 é uma ETF, não é o índice, né? É, <risos> é, é, uma
1: ETF, na verdade. Você tá muito ansioso para colocar dinheiro nos índices, Luiz. Vamos, vamos falar dos índices <risos> e a gente fala das ETFs depois. Boa, boa. <risos> Até porque a gente nem falou o que é uma ETF ainda, né?
0: Mas é que a gente já explicou em outro Retorno
2: quest. Quem é ouvinte assíduo está pessoa... por dentro. Ah, a, a gente verdade. já falou muito é no Retorno quest <risos> recente sobre as novas ETFs que estão chegando aí, né?
1: É isso aí. Mas, enfim, aqui alguns exemplos de índices. A gente já falou de alguns, né? Quem mora no Brasil, conhece, já ouviu falar do Ibovespa em algum momento da vida. É o índice de mercado financeiro mais conhecido no Brasil, né? Hoje ele está com 81 ações ali. Então, entre as mais negociadas mas o índice é ponderado pela capitalização, pelo quanto vale cada uma dessas empresas, né? Mas se mas, você quiser...
2: Não, não, só ia dizer, mas o mais engraçado é que embora ele seja o mais famoso e o mais citado e tal, quem já tá um pouco mais no mercado geralmente não considera ele o favorito, né? Tem muitas críticas sobre ele e tal, né? Eu não sei Exatamente. se ia dizer mais sobre o Ibov, mas... Se o João puder puxar, né? O, o que o pessoal mais gosta hoje em dia é muito mais o IBRX do que o Ibovespa,
1: né? Exato, exatamente. Porque o IBRX, ele tem mais ações dentro da cesta atualmente, né? Ele, quantas ações ele, ele tem?
2: É, você tem duas variações dele, né? Você tem o IBRX normal, o IBRX Brasil, IBRX 100, sei lá que nome que tá hoje, que eles ficam trocando isso, mas que tem 100 ações, né? E você tem o IBRX 50, que daí são a 50 maiores mesmo, né? Então, muita gente considera ele uma representação melhor do mercado do que o IBOV. Especialmente quando você olha histórico, né? Porque você olha histórico do IBOV e você tem aquele problema que a gente falou agora há pouco, né? Até... Eu não lembro se foi 2013, 14 que mudou isso. Então, quando você olha um histórico longo, sei lá, 10 anos, você vai pegar um pouco de histórico do antigo modelo de liquidez do IBOV, que o pessoal não gosta. É, já o IBRX, ele sempre foi esse modelo de capitalização, né? Com as 100 maiores empresas do Brasil. Então, o pessoal considera ele uma referência mais interessante, né?
1: Legal. E aí, enfim, esses dois são os mais conhecidos pra gente pegar uma... Como que tá indo o mercado financeiro, né? Mas a gente tem um... alguns índices aqui no Brasil também que são mais específicos, né? Então, por exemplo, a gente ouvi falar de blue chips, de mid-large caps ou small caps, traduzindo aqui até, né? As blue chips são aquelas ações das maiores empresas da bolsa, né? As mid-large são aquelas de tamanho médio e as small caps aquelas com tamanho menor. Isso para empresas negociadas na bolsa, tá? Então, uma small cap na bolsa com certeza é muito maior do que algumas lojinhas, algumas lojas que existem pelo Brasil todo aí, né? Do que várias empresas.
2: É, então, esse eu acho que esses específicos são assim, eu acho os mais interessantes, embora o principalzão lá, né seja o BRX ou imóvel seja muito importante também. Mas porque é por conta daquilo que a gente tava falando no, no primeiro bloco também sobre referência, né? Sei lá, se você tá, se é investidor de risco, você quer investir lá na Forja Tauro, porque pra você, você, porra, um dia vai porrar aquilo lá, porque o Bolsonaro vai liberar arma pra todo mundo, sei lá, não importa. Você tem um motivo que você acha que Forjas Tauro vai, Forjas Tauros vai bombar. Eu nem sei se chama Forjas Taurus, mas acho que hoje em dia é só Tauros né? <risos> eu tô, tô velho, eu sou, daqui a pouco vou começar a chamar é, mudou, mudou, mudou. É, que eu vou começar a chamar a Gerdau de Cossigo aqui, né? Vale do Rio Doce. Santander de Badespa, <risos> né? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, é verdade. Mas enfim, a, a Taurus lá, né? Você não vai comparar o rendimento com, da Taurus com o Ibovespa ou com o IBRX e ficar feliz, né? Oh, rendeu igual o Ibov. Você vai ser maluco se você ficar feliz com isso, porque o risco de uma Taurus é muito maior do que o risco de uma Petrobras, de uma Vale, de um Itaú, né? Que é uma empresa pequenininha. Então, na hora que você tem que comparar esse seu investimento, você vai comparar com o índice correto que o Danilo tá dizendo ali, né, como um small cap, que é o que se enquadra com a Taurus. Então, você vai esperar que, como são empresas menores, você, como investidor, vai esperar que é um índice mais volátil. Por quê? É, você vai esperar mais retorno porque você tem mais risco. Senão, não faz sentido, né? Então, acho que esses índices específicos são bem interessantes por conta disso, né?
1: Se aumentar o seu risco sem, sem uma possibilidade de aumentar o retorno é porque tá fazendo alguma coisa que tem que ser revista, né? Esses dois índices, né? O small caps e o mid-large caps, eles servem para você ver como está indo o mercado ali desses, desses padrões de empresas, né? Mas, mais do que isso, é, vamos supor que você monte uma estratégia ali que eu quero investir, por exemplo 50% em ações blue chips 50% em mid-large caps ou 40% em mid-large caps e 10% em small caps, que teoricamente é o que tem mais risco ali, né? Como você faz para saber quais empresas são classificadas com cada uma dessas aí? Vai lá no site da B3, olha a composição dos índices que estão lá, as empresas. As empresas, elas estão na composição do índice, então fica mais fácil de começar o um filtro de buscar essas empresas também, né? Então, enfim, o índice, ele não tem só o fator para você comparar o seu investimento, mas você também consegue saber que aquela empresa, por ela estar dentro da Aquele índice, ela se encaixa naqueles fatores, nas regras do índice, né? Então, isso é bastante importante na hora de investimento.
2: E aí, assim... Vou dar uma de Luiz aqui e ficar ansioso, mas só vou dar uma palhinha, tá, ardendo? não briga comigo. É, esse negócio que você falou da composição é muito interessante, né? Porque a composição da carteira dos índices, quem calcula esses índices, não é só a Bovespa, mas esses índices que a gente está citando aqui, quem calcula é a própria Bovespa, uma coisa de velho de novo, a B3, né? Quem calcula esses índices. Mas a, essa carteira que, que o, que o Ordenio tá dizendo agora, o Orden, o Danilo, né? Pra quem não sabe, né? É, ela calcula numa carteira teórica. A B3 não vai lá e compra de fatos ativos, né? Então, por isso que não dá para você investir no índice. Tem uma forma que é, e é pelas ETFs que a gente vai falar depois. Mas só para aproveitar o gancho aí, você falou da composição do índice.
1: É né? isso aí. Quando você tá buscando as empresas para investir, tem vários fatores que alguns investidores olham, né? Então, por exemplo, te interessa saber, ô Luiz Felipe, quais empresas ali... Você tem um compromisso com seus acionistas, elas têm um conselho, têm um, cumprem regras determinadas e às vezes vão até além dessas regras, né? elas têm uma governança corporativa que funciona? Te interessa saber isso antes de comprar uma ação de uma empresa? Sem dúvida nenhuma! Bom, então, para isso a gente tem, na B3, o índice de governança corporativa. As empresas que compõem esse índice, a gente consegue garantir que elas, pelo menos no passado, elas tiveram esse tipo de estrutura. E a gente espera que essa estrutura ela seja cada vez melhor com o andar do tempo, né? Então, as empresas que fazem parte do índice de governança corporativa são aquelas que têm o conselho, têm diretoria, têm... Elas não... colocar umas aspas aqui, que a palavra é feia, né? Mas não sacaneiam o investidor também não tem um histórico disso ao mesmo, aqui pode então... falar, Danilo aqui pode.
0: pode falar, pode não
1: tem. Aqui, aqui pode
0: tirar um pouquinho esse filtro técnico e entrar na, 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 no piseiro pode ir pro piseiro não é brincadeira mas o, 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 o que você falou é importante, até porque se elas não, não mantêm a metodologia, elas podem ser cortadas do índice também né? o índice ali não é algo estático né? essa é uma Exato. questão importante de, de, de ser tratada o índice, ele é algo dinâmico, que obedece lá as regras e se a empresa não se enquadra na regra, ela simplesmente sai
1: do índice. E isso pode trazer muitos prejuízos para o valor da ação da empresa ainda, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. E aí, enfim, na mesma linha da governança corporativa, a gente tem ali, hoje está na moda, né? Já falamos bastante aqui no, no Retorno Cash sobre ESG. Tem um episódio completo disso, hein, pessoal? Tem um episódio vale completo. E na B3, a gente tem um, um índice que ele tenta classificar as empresas como socialmente responsáveis, né? Basicamente, assim, são, são as empresas que cumprem o ESG, que é um pouco, a gente conversou no episódio até, né? Que não existe um fator direto, binário, do que é ser SG ou não Mas eles tentam classificar As empresas ali são aquelas socialmente Responsáveis, né? Então a Empresa que, sei lá, produz Carne e joga Sei lá, produz Couro e joga a sujeira no rio e polui um rio, por exemplo ela não é uma empresa socialmente responsável, né? Então, isso é o que é olhado nesse tipo de índice. E aí, um, um outro índice muito conhecido também na B3, esse muita gente gosta, principalmente o pessoal de análise funda fundamentalista gosta muito, né? É o um conhecido EDIV. Alguém sabe o que é esse índice? Eu, eu, eu.
2: <risos> <risos> Pode é, eu,
1: é Pode falar. professor,
2: olha para mim, professor. É o
1: nosso
2: índice de dividendos, né?
1: <risos> boa, boa.
2: Posso falar? Posso falar? Quem? Eu, eu, eu. Me escolhe.
1: Agora, uma curiosidade desse índice, né? Vocês... Imagina que ele seja, ou como deveria ser a ponderação desse índice? Qual que vocês acham que deveria ser a ponderação desse índice?
2: Capitalização? É <risos> o primeiro chute. É... é
1: evidentemente... Seria, não? É isso aí. Ele é por capitalização mesmo, igual o Ibovespa. Então pega ali as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 24 meses e classifica o peso de cada uma das ações pela capitalização dela. O que traz um valor que não é tão, tão legal para o índice, né? Porque se você quer saber quais as empresas que estão pagando mais dividendos, não adianta ir lá no IDIV e olhar a empresa que tem a maior participação no IDIV, porque ela simplesmente é a maior empresa do IDIV que paga dividendos, e pagou dividendos nesse período. Então, é um índice que, enfim, ele tem as suas regras, tudo certinho, mas não é cuidado na hora de escolher uma empresa pagadora de dividendos pelo IDIV, tá? E cuidado
2: também para escolher uma que tem dividendinho de alto, porque também tem pegadinha aí, né?
1: É, tem que olhar se tem algum dividendo não recorrente, se tem alguma história aí... Se o, mercado o tá mal,
2: se o mercado tá valendo mal a empresa, né?
1: É, e tem o, os fã-clubes aí também, né? É. Da, da IRB aí que... É. <risos> Foi mal, galera. É, ó, já vão te xingar no Twitter já. É. Aí, enfim, por último, na Bolsa Brasileira, vocês chegaram até a comentar um pouco antes, mas tem um índice aqui, que mostra como tá indo os fundos imobiliários, né? E é...
2: É o IFIX, mas o que eu tinha comentado, isso. na verdade, era o imob, né? Ou o imobiliário, ah, né? Que é o índice das empresas de, do setor imobiliário. É, do setor imobiliário. Né? imobiliário né? É que tem, tem os índices setoriais na Bovespa também, né? Tem do, o imobiliário, tem do setor financeiro,
1: de é, de tem de uns lá de materiais elétrica,
2: básicos, energia elétrica, é. tem alguns setoriais ali. É interessante. Só que até eu não sei como é que tá a visão da Bovespa sobre isso, porque como a gente está tendo bastante IPO, né? E de setores inéditos aí talvez, o... também não sei se já dá para fazer, mas em algum momento vai valer a pena eles lançarem novos índices setoriais, né, porque os índices que tem são bem antigos, eu acho, né? e cresceu bastante o é. número de empresas aí recentemente.
1: Mas, enfim, só para explicar, o IFIX, então, é o índice de fundos imobiliários, né, e a ponderação de todos esses aqui é a mesma coisa, pelo valor de mercado das empresas. No caso dos fundos, né? E agora, vamos sair um pouco do Brasil, né, mas o Dow Jones tem um... O índice ali assim, é o DJI. Alguém sabe falar direito o nome desse índice aí? O...
2: Ah, chama
1: de é... DJI. É, o, o, o DJI, ele, ele é DJI. aquele índice que a gente falou, que é ponderado pelo preço, né? E, e ele tem uma curiosidade, assim, porque na Bolsa de Nova York tem milhares de empresas, muitas empresas mesmo. Mas esse índice, ele pega campeã de cada setor e tem somente 30 ações dentro do índice. Então, quando a gente olha se a Bolsa de Nova York tá subindo ou caindo, a gente tá vendo a febre por 30 ações, 30. É muito pouco, né, gente? Bem viesado, pra...
2: né?
1: É, e, e aí, enfim, todas as empresas são enormes Algumas delas maior que vários países, inclusive. Enfim, são empresas gigantes, gigantes mesmo. E é o indicador mais antigo que tem na, na Bolsa de Nova York mesmo. É, e, Aí... isso.
0: Até um parênteses aqui, é, é uma, uma questão legal, porque não existe o certo ou o errado no momento de você fazer, montar um índice, né? É, a questão é... O que aquele índice representa? Qual a representatividade dele, né? O que, que ele indica, né? Qual que é a tendência de indicação da, do, do índice X ou, ou índice Y, né?
1: Exatamente, exatamente. Não existe certo ou errado, só tem que ser feito com as regras claras, né? Explicando o que, que é cada um, né? Basicamente é isso. Aí um outro muito conhecido no mundo é o S&P 500, né? Que... Esse daí é difícil de saber quantas empresas tem nele, né?
2: <risos>
1: Mas, enfim, o S&P 500 hoje ele já tem mais de 20 trilhões de dólares dentro do índice, bem mais de 20 trilhões de dólares. É um índice, acho que é o maior do mundo, né?
2: Ah, suponho que sim, né? Ainda mais que essas empresas americanas, né? Acho bem difícil ter algum maior. A menos que tenha um que, é, sei lá, acho que
0: não. É, difícil, é, que é difícil. bem improvável
1: com, com o volume que tem. O, o S&P 500 tem umas histórias legais até, né? Tem, enfim, tem, tem alguns casos aí, gestores tentaram bater o S&P 500 no período e não conseguiram, né? Não sei quem que lembra aí um pouco da posse do Warren Buffett e tal.
2: É, a gente até já citou em alguns episódios, mas para quem não, não ouviu desde o comecinho, né? o Warren Buffett fez uma aposta por 10 anos, né? Se eu não me engano foi em 2009 que ele combinou foi com... por aí. É, que ele combinou assim que, olha, ele ia escolher uma cesta de ETFs, então que investem em índices, né? Principalmente o, o S&P 500 e ia deixar o, os é, gestores fazerem uma cesta também de fundos ativos, enfim, fazer uma gestão mais ativa pra ver quem consegue bater o mercado. E aí ele disse, quem ganhasse, se alguém ganhasse, batesse ele, ele ia pagar, acho que, um milhão de dólares pra essa pessoa que bateu ele. Eu acho que, no foram muitos gestores que quiserem encarar o Warren Buffett não, teve alguns ali e ele fez mas teve só um que topou, cara talvez fosse uns três, mas é. teve poucos, poucos que quiseram encarar o Warren Buffett e entraram na briga ali, né em 2009 ele fez essa aposta em 2019 chegou lá o resultado e realmente ninguém conseguiu bater ele só seguindo o índice não o Warren Buffett com investimentos dele, só a carteira de índice do Warren Buffett. Né? Então, para ver como realmente, mesmo você sendo um gestor profissional, quando você está num mercado mais eficiente como nos Estados Unidos, né? muita gente olhando, muitas variáveis, algoritmos cada vez mais complexos e sofisticados é, competindo com você e tal, vai ficando cada vez mais difícil você bater o mercado. Então, eu acho que isso mostra bem assim como... Aquilo que foi dito lá no começo, acho que até foi a frase do Luiz ou do Ardengue, não lembro? Que se você não é um cara que acompanha o mercado, é, às vezes é melhor você só ficar feliz de ter o retorno de um índice, em vez de ficar tentando bater o mercado, porque é muito difícil. Eu, né? Especialmente eu, o mercado foi americano. Oh, foi mal, deu crédito errado. Foi, né? eu, foi <risos> meu! <risos>
1: A minha foi que não tem viés. O índice tira o seu viés, né, de, de investidor. Que geralmente os investidores, eles querem vender na baixa e, e comprar na alta. Quando tá na euforia, o investidor médio tá comprando. E quando tá lá na baixa, ele acha que o fim do mundo, ele tenta ele quer vender tudo, né? Então, se você investe no índice, você tira esse viés dos seus investimentos, né?
2: E sobre esse negócio, assim, até falando um pouco de teoria, né, mas vou tentar ser bem breve porque não é, tão, não é a pauta de hoje, né? Essa questão do, do mercado ser eficiente ou não, na verdade, é um, um assunto que não é tema de hoje, né? O Yudini Fama, que é o cara lá do, do modelo de Fama frente dos fatores que definem o retorno de, de uma carteira e tal, é um cara bem famoso, ganhou o prêmio Nobel e tal. Ele criou lá uma teoria chamada a Hipótese dos Mercados Eficientes, no qual existiam três níveis de eficiência de um mercado. É, o primeiro nível, que seria aí, o mercado de eficiência fraca, ele diz basicamente que tudo que tem de histórico é informação comum, todo mundo já sabe. Então, quando você vai tomar decisão olhando pra trás, olhando o gráfico do preço de uma ação, olhando sei o quê, você não tem nenhuma vantagem em relação aos outros porque todo mundo tem essa informação. E hoje em dia isso é bem meio que verdade, né? Qualquer um lá tem gráfico gratuito. Hein? Você joga no Google, você vê a cotação histórica, né? Então, meio que você não conseguiria extrair retornos excedentes do mercado olhando para trás, porque todo mundo já tem essa informação. Aí, quando você é, vai para um, uma, uma hipótese de mercado médio, forte, fraco lá, não lembro o nome direito agora, mas é o meio do caminho ali, aí você é, já não tinha mais nem informações que você conseguiria tirar de perspectivas, de, enfim, de, dos resultados da empresa, e tal, meio que assim, nesse meio do caminho até a análise fundamentalista já não te dá também informação relevante, é, olhando os documentos da empresa, olhando ali informações de, de crescimento e tal, de expectativa de crescimento em relação ao restante do mercado, que também já é informação comum. E aí você olha para os Estados Unidos, principalmente, né, Que lá é muito desenvolvido, você tem milhões de investidores do mundo inteiro olhando algoritmos extremamente sofisticados, vai ficando cada vez mais difícil mesmo de você tirar algo além ali que vai te dar um retorno acima do mercado de forma consistente. Você consegue num, num negócio ou no outro, mas consistentemente não. E o último nível, que é a é, eficiência forte ali, aí você realmente já não tem como ganhar o mercado, porque aí até informação insider já é informação pública. Né? Então, na Terracambi não existe informação insider, né? Tudo que é informação sobre todas as empresas já é de conhecimento público e você não consegue bater o mercado porque todo mundo já sabe o que você já sabe, né? Obviamente, isso é uma teoria bem, assim... É... E utópica, assim, de certa forma Mas que quando a gente olha para Estados Unidos A gente vê um... Aliás, olhando O que a gente acabou de falar da aposta do Warren Buffett A gente vê um cenário muito parecido com isso né? Talvez aqueles gestores ativos Bateram o Warren Buffett um ano ou no outro Mas quando você olha ao longo de 10 anos De forma consistente, ninguém conseguiu bater ele né? E o Brasil Ainda tá bem longe de ser os Estados Unidos então, ainda hoje, a gente acredita que dá para você encontrar falhas de mercado e conseguir a oportunidade de bater a média do mercado, né? Mas à medida que o mercado se desenvolver por aqui, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, só colocando um adendo sobre esse assunto aí. Muito bom.
1: E aí, enfim, outros dois índices conhecidos aí que são famosos, né? Tem o Nikkei 225 com 225 empresas da bolsa japonesa e o Nasdaq 100, que são as 100 maiores... Da NASA também, as mais negociadas ali. Aí, só mais um índice que é bem interessante, né? Uma coisa nova e tipo, ficou muito famosa aí no ano de 2020, a partir de março. É um índice que muita gente chama de índice do medo, né? Ou, para os mais, mais
2: próximos, o índice do cagaço, né? <risos>
1: o do cagaço, que é o VIX. Esse índice, ele pega a volatilidade média das opções... Gente, é muito confuso para quem não, não tá no mercado, tá? Mas basicamente assim, quando o preço de uma ação, ele tende a ter grandes variações, esse preço, ele vai para suas opções. E as opções negociadas, elas mostram a volatilidade implícita dentro delas. Então, quando a volatilidade dentro dessas opções, o risco de investir numa opção fica muito maior, o VIX, ele vai aumentando a quantidade de pontos. Então, quando ele chega numa determinada quantidade de pontos ali, é que o mercado tá com medo, o mercado está a risco, alguma coisa grande pode acontecer e quando ele, ele começa a se retrair fica menor, significa que o mercado tá, tá tranquilo, tá em águas mansas né? é como se fosse a água mesmo você tá lá no mar, quando ele tá próximo de 30, é como se tivesse aquelas ondas de 3, 4 metros ali vindo na, na direção do teu barco e quando ele fica mais baixo ali, perto de eu não sei agora o número que diria que tá mais calmo, mas é como se fosse naquelas águas tranquilas navegando no Caribe ali, que não tem nem vento direito tá, tá de boa ali é
2: em, então, março, em março de 2020 deu para ver esse índice batendo recordes, né?
1: Exatamente. Como ele é novo, né? Então, acho que foi a primeira grande crise aí que ele pegou, acho que foi essa, né? Foi... O que ele ficou mais conhecido, é. pelo menos, foi agora, né?
0: Ele saiu de 13 em fevereiro
1: e em março ele chegou a bater 83. Subiu só um pouquinho. <risos> só um pouquinho. Mas, enfim, ele traz uma... Mostra como que tá o mercado aí nessa questão... Do medo das pessoas, né? E, e é isso, assim, falando dos índices, os mais conhecidos, mais comuns e mais falados no mercado são esses, né?
2: É, são os principais mesmo. Porque hoje, assim, falando pra gente no Brasil, né? O que interessa mais pra gente hoje é Estados Unidos e Brasil. Aí hoje em dia tá começando a ficar mais interessante, porque a gente pode começar. Até o mercado americano tinha alguma acessibilidade, tem algumas empresas que já facilitam o investimento lá, além de fundos, né? Mas principalmente os olhos estão lá porque são as maiores empresas do mundo, é o mercado ultra líquido e tal. Mas não sei se vai entrar já no próximo. Né? Mas a, tem formas aí que a gente já falou Tô em episódio. Tô entrando no próximo
1: bloco, agora é o próximo bloco. Tô
2: entrando no próximo bloco, Está <risos> valendo,
0: é isso aí. Boa, vale. um, dois, três, valendo. Valendo, Pró
2: próximo bloco aí. <risos> É, bloco 3, eu acho. Mas enfim, que são as ETFs que a gente comentou re recentemente no episódio aí do Retorno Cast, que estão abrindo as portas do mundo para todo mundo, pessoal. Isso é muito legal, porque assim, além de o próprio investimento nos Estados Unidos estar tá cada vez mais fácil, abriu as portas de Europa, Ásia... Né? sei lá, acho que talvez, acho que tem até a África do Sul, então até a África estão com possibilidades de investimento aí, então meio que tá acabando as barreiras de você ter que ficar focado nas empresas de sempre aqui do Brasil, né.
0: E alguns dizem que pros próximos 20 anos a África é a bola da vez
2: né. É, o último continente que falta aí pra se, se desenvolver, né. Pô, a gente já se desenvolveu então? É, não, é verdade a, a, América do Sul, a América do Sul talvez vai ficar depois da África, porque aqui é brincadeira como os caras gostam de nossa, aqui eles são profissionais em fazer economia não ir pra frente, né,
0: cara? Mas, mas eu acho que pode colocar naquele ambiente que é possivelmente mais democrático, né, América do Sul. Vamos dizer que ele é mais democrático. A África ainda tem muito a ser... Bem, bem esbravada nesse sentido, né e é, é bem assim,
2: você tá falando na média, né porque nem é, isso da América média, do Sul na média, é, na média não há, nossa não há... senhora, o que salva a aqui é o Chile página. e mesmo assim o Chile até teve a... um, monte, um monte de treta aí nos últimos anos, então
0: É até a segunda página é, é isso mas...
2: <risos>
0: <risos> mas o tema é mais complexo acho que, acho que vai uns três retorno cast pra falar disso, né é. <risos> a prática é pro investidor mesmo, né a gente falou de, de várias questões antes aí em relação ao mercado e no, no final, para que que serve tudo isso aí, né? Esse bolo de coisa que foi falar, de, de possibilidades de referência e, e co, como que eu coloco com a finalidade de ou manter meu patrimônio ou ganhar dinheiro com isso, é possível fazer isso, não é?
1: E aí vem, vem as questões, né? Tipo, eu vou lá olho o índice Bovespa, pô legal quero investir nas ações do índice Bovespa vou comprar as ações aqui na proporção do índice Bovespa, mas eu tô começando começando a investir agora, eu tô aqui com o um valor de mil reais. Com mil reais você não vai conseguir comprar nada das ações do índice Bovespa. Ele não consegue nem comprar uma de cada, praticamente. Não, não consegue. Não consegue comprar nenhuma de cada. Então, não tem como investir no índice Bovespa se for dessa maneira para o pequeno investidor, né? Os grandes investidores, com um patrimônio grande, acima de alguns milhões de reais ali, até conseguem fazer uma distribuição se eles quiserem e tal, seguindo o índice Bovespa ali. Mas para o investidor médio, é mais difícil. E aí surgem os papéis que negociam esses índices, né? Montam uma cesta das ações, como se fosse um investidor gigante, é um fundo gigante. Ele vai lá, compra essas ações e distribui através de cotas na própria bolsa, que são os chamados ETFs, ou fundos negociados na bolsa, né? E aí que, enfim, como é um fundo passivo, o custo de gestão dele é menor, o custo, todos os custos para se manter um fundo desse é menor também. Então é por isso que as ETFs, elas têm sido muito... É, os investidores no tem olhado muito para as ETFs, então assim para você investidor ali que está com, com mil reais, por exemplo, e quer investir no índice Bovespa, é só chegar lá no, na sua corretora, abrir o home broker e comprar um ativo chamado BOVA11, que ele é uma ETF atrelada ao índice Bovespa né? ela compra cesta de ações do índice Bovespa. E aí, deixa eu trazer uma curiosidade até algumas coisas legais que aconteceram recente, né? Uma ETF, ela replica exatamente um índice. Então, lembra que eu falei que o fato de uma empresa sair de um determinado índice pode diminuir, mudar muito o valor de mercado dela? É porque é o seguinte, quando esses índices compram, eles não ficam negociando essas ações o tempo todo também. Ele fica segurando e a tendência é que as ações das empresas continuem subindo, porque tem muito mais gente comprando. Quando ele sai, uma ação sai de um índice, o próprio índice as próprias que estão atreladas a esse índice tem que vender aquela ação. E recentemente a gente teve um caso que ficou muito famoso que hoje é uma das, não sei se é a maior empresa, está entre as maiores empresas do mundo aí, né? A Tesla ela conseguiu entrar no S&P 500 pelas regras do índice S&P 500. E ao entrar no S&P 500, muita gente estava vendida apostando que a Tesla ia cair e tal. Mas mesmo essas pessoas vendidas, assim que a Tesla entrou no índice, falaram, não, eu não vou continuar vendido nessa ação agora. Poucas pessoas continuaram vendidas. Porque Vai ter muito fundo passivo, bilhões e bilhões de dólares que vão estar tá comprando participação nessa ação nesse momento aqui. Então a tendência é que, pelo menos no curto prazo, agora que ela está entrando no índice, ela continue subindo muito mais. Então foi o que aconteceu, né? Um movimento de manada, quase que todos os fundos passivos ali que tem regras, que enfim comprariam esse tipo de ação, passaram a comprar a ação da Tesla quase que ao mesmo tempo. Causa uma distorção muitas vezes no mercado, né? É,
2: o Michael Burry já tava assustado com isso há um tempinho mesmo. A gente até comentou sobre isso em algum episódio antigo, mas agora não vou lembrar, pessoal. Esse... Minha memória já não é grandes coisas, aí lembrar de cada episódio vocês judiam de mim, né? <risos> Aliás, aí, só assim, sobre, falando sobre as ETFs de IBOV, tá, pessoal? Quem quiser saber mais, a gente tem hoje três, não sei quando você tá ouvindo esse episódio, tá? Mas no momento que a gente tá gravando, a gente tem três ETFs principais de BOV, tá? Que é o BOVA11, que o Danilo comentou. Tem a BOVV, dois vezes, né? 11. E a BOVB11. Você quer saber qual que é a melhor, mais interessante? A gente vai encher mais esse, esse episódio aqui de coisa técnica. Você faz o seguinte, entra no Google digita melhor ETF para mais retorno. Se você não digitar mais retorno, você também encontra a gente, mas assim é certeza que você encontra o nosso texto, onde a gente explica o que que, como que funciona cada uma delas.
1: E aí você escolhe o que você quiser. É, aí, enfim, do mesmo jeito que a gente tem os outros índices, small caps, governança, dívida Entendos. Cada um tem a sua ETF específica, né? Então, você pode comprar uma cesta de Small Caps pelo ativo Small 11 Pode investir nas empresas de governança, ah, só quer investir em empresas, tem uma boa governança. Pode comprar um, uma ETF de governança também, que é o Gov11. E se quiser investir nas empresas de dividendos, tem o divo 11 também, né? Que são dos mais conhecidos que a gente falou. Tem mais alguns ainda, não sei, Felipe, quer comentar aí, o Luiz Felipe?
0: Não, acho que são. são são os principais, o BOVA11, VVB11, Small11, o Xfix, o Índice dos Fundos Imobiliários, é, acho que esses, inclusive, são os mais negociados aqui, né? Tem é, o PIBB11
2: que... também, né? O é, pessoal gosta bastante. PIBB,
0: ele, foi, ele foi muito negociado no passado, né? O PIBB, né? Muita negociação no passado.
2: Mas tem um pessoal que prefere ele em relação ao BOVA11, né? Porque ele é mais abrangente, né?
0: Sim. Tem alguns índices que, que você... Se você procurar lá pesquisar na B3, você vai ver alguns índices e você fala pô, eu nunca ouvi falar desse índice. É que muitos deles não, você não consegue nem encontrar no home broker, ele tá só no, no balcão, né? É, você compra através de balcão, você vai ter que falar com, com a mesa da, da tua corretora, a mesa do teu banco ali para comprar o, o, o índice. Mas a gente tá no mercado que tá engatinhando, né? Tem, tem bastante coisa aí para ser feita, né? Ser trazida. Acho que o ano de 2021 vai ser um marco bacana nesse sentido. Várias intenções de, de empresas é, para entrar com colocando índices de referência e você podendo aplicar em, em, em índices. Traz uma agilidade muito grande para o mercado e, e traz um compromisso ainda maior. Ativa e com isso as pessoas que trabalham de forma ativa vão ter que se virar também para te entregar valor, né? Uma vez que esse, esse cara que tá trazendo gestão ativa tá te cobrando mais por isso, porque você vai ser cobrado mais por isso, tá? Tem a gestão ativa, você é, você é cobrado mais por isso, mais administração. É, você fazendo uma comparação e ver que a gestão passiva te agrega mais valor, te gera mais resultado no longo prazo, para que, que você vai ficar numa gestão ativa? Então, isso vai fazer um movimento importante aí no mercado, no meu ponto de vista, e vai trazer é, realmente a, a, grandes especialistas aí na área de, de perseguir aí os grandes índices ao redor do mundo E é mais um ponto importante Para diversificação de carteira né? É, até pouco tempo atrás A gente não conseguia investir Nem no mercado chinês Hoje a gente tem Pelo menos três veículos diferentes Que investem lá
2: e esse mercado tá tanto para aquecer que lá fora já é gigantesco, mas aqui no Brasil, né, que além da BlackRock trazendo um monte de ETF, a gente já tá vendo aí a XP que querendo ou não hoje é um dos maiores players aí do mercado brasileiro, também entra nessa briga, né? Já lançou o XFIX 11, acho que tem um de renda fixa também, não lembro, não lembro se foi a XP que lançou de renda fixa também, mas também já tem ETF de renda fixa e agora parece que a XP foi autorizada, Abrir uma empresa lá nos Estados Unidos para trazer ETF para cá também, né?
1: É e isso trazer BDRs BDS, tá?
2: Pode ser BDR de ETF, né? É, é, Que
1: exatamente. é o que a BlackRock
2: tá fazendo,
1: né? Exatamente isso. Então, assim, até pouco tempo a gente tinha opções muito limitadas aqui na Bolsa do Brasil. para você ter as opções mais completas, o ideal, o melhor cenário era sempre ir para investir nos Estados Unidos ali, que é o mercado mais completo do mundo, né? Quase tudo que se negocia, quase tudo, tá, gente? É pro quase, que não é tudo. Mas quase tudo tá negociado no mercado americano ali. Então era lá que você conseguia encontrar outras possibilidades de investimento. Aqui a gente tinha uma ETF que replicava o S&P 500 e uma ou outra ETF que replicava o mercado americano. Mas recentemente aí, o que o Felipe Medeiros, ou o Poeira, comentou agora, é dessa abertura das BDRs, né? Quem quiser ver a lista completa pode digitar no Google BDRs de ETFs. BDR é o que você compra pelo Brasil e investe nos Estados Unidos o, um banco ou uma empresa já faz a transferência do dinheiro para os Estados Unidos, transforma em valor na verdade aqui no Brasil a gente compra um recibo é meio confuso assim, né? a gente compra um recibo de algo que é negociado nos Estados Unidos mas é atrelado ao dólar, então a BDR de ETF a gente pega algumas principais ETFs negociadas ali nos Estados Unidos elas hoje estão sendo negociadas na Bolsa né? brasileira, sem dificuldade aí na hora de declarar imposto de renda sem necessidade de abrir uma conta no exterior sem necessidade de é, converter ter seu dinheiro para dólar, para poder investir, você simplesmente abre o teu próprio home broker e hoje consegue comprar uma ETF estrangeira na B3. São 39 que chegaram agora com essa abertura da B3, né?
0: E quem quiser saber mais sobre BDR tem o capítulo Pocket lá, capítulo 17 que a gente fez sobre BDRs.
1: E, e aí tem algumas coisas muito legais vindo nessa cesta aí que, que a B3... Colocou para negociar há pouco tempo aqui dentro da nossa bolsa, né? Mas, por exemplo, se a gente quiser saber quais as empresas boas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos e quiser investir no ETF pagador de dividendos, a gente consegue comprar aqui na Bolsa Brasileira agora o um ETF das empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos e receber tudo em reais. É uma mudança muito grande para o mercado e muito boa para o investidor aí. É, acho que tem mais algumas curiosidades aí, não sei, outras coisas legais, né? Então, a gente sempre imagina que o mercado mercado emergente, né? Aquele que tá subindo, né? Então, é, tem a lista ali dos países emergentes ou mercados emergentes, tudo. Imagina você, sei lá, eu quero investir nos mercados emergentes, vou lá na Rússia, abro uma conta, vou na Austrália, abro uma conta numa corretora, vou... Não, não faz sentido, né? Pra gente que tá no Brasil com, não tem... Falta um pouquinho pra gente chegar ali nos 100 milhões de reais aí, por enquanto não faz sentido você fazer isso diretamente, né? E nos Estados Unidos ali tem uma ETF, por exemplo, que negocia em mercados emergentes e aí compra a em determinados países são emergentes, né? Uma outra curiosidade também, o mercado asiático, que tem crescido muito com o tempo também, é, existem ETFs que investem no mercado asiático como um todo, tem ETF que investe só no Japão, tem ETF que investe no mercado asiático sem o Japão, tem, tem de tudo. Até porque o Japão puxa para baixo
2: o retorno, né? Então eu tiro o Japão, eu quero só Índia, Coreia do Sul, China, né? Deixa o Japão para lá, né?
1: Exatamente. E aí, enfim... Se quiser investir em qualquer outro país através de uma ETF desse país, que traz uma cesta das ações desses países, até no Brasil, inclusive, tem ETF nos Estados Unidos que investe no Brasil, né? É possível fazer isso. México, Japão, Espanha, Alemanha, enfim. É possível fazer isso de maneira bem simples hoje através de BDRs na B3. A gente consegue investir no México comprando uma, uma ação na B3 hoje. Praticamente é isso. É,
2: e vai ter, vai crescendo também as de estratégias e tal, que a gente comentou aí no episódio de recente também, né? E as setoriais também são legais, né? Porque tem setor que nem existe no Brasil. Então você pensa lá, uma ETF de, que investe, acho que inclusive veio nessa leva da BlackRock, é, nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Empresas de tecnologia que tem no Brasil, entendeu? Você tem umas ali que você tem, mas né? não é a tecnologia não, que você imagina. É, é outro,
0: né? Não, é outro
2: setor que atua com
0: tecnologia, né? <risos> é, bem isso. É. é o varejo que atua com tecnologia. É Magazine por exemplo. Exatamente,
2: lá é tecnologia. Tecnologia, né? Isso. Lá é tecnologia raiz, entendeu? A hora que tiver ETF que investe nessas empresas aí tipo SpaceX, tipo a Blue, alguma coisa da Amazon que também é de foguete, entendeu? É, ETF de setor de games que também tá bombando no mundo. Quero ter essas alternativas aí, cara. Isso vai ser bem legal também. Que aí você monta a carteira ultra personalizada do jeito que você quiser Diversificadinha, no setor que você acredita, sei lá, meu, muito legal.
0: Então tá aí, um, mais uma, um capítulo aí para você entender um pouquinho de como funciona o, o mercado, né? agora mais o um mercado passivo e as possibilidades que a gente tem pela frente. Isso é mais um benefício para você buscar diversificação na tua carteira, você ouvinte, né? Além da gente que está apresentando aqui também, é uma possibilidade de diversificação bacana em ativos totalmente descorrelacionados, diferentes. Então fiquem de olho, 2021 deve ser um ano bastante importante para esse segmento passivo, esse segmento de, de ETFs aí que vão buscar alguns índices de referência aí ao redor do mundo. E qualquer dúvida aí que vocês tiverem, não deixem de mandar aí um e-mail para retornocast arroba mais retorno com, e também estamos nas principais mídias sociais youtube no youtube.com mais retorno no instagram arroba mais underline retorno e o telegram link aqui na descrição obrigado até a próxima valeu pessoal um abraço Valeu, legal.
2: você ouviu retorno ao cast